0: 6, 5,
1: 4, 3, 2, 1... Allez hop faut des gens. Nous choisissons de aller à la Monde dans
0: cette década et faire l'autre chose. Alain Sador avait dit « Les étoiles sont des
1: soleils ». Et les gens disent Mais vous êtes fous !»« Les étoiles, des soleils, c'est pas possible !» Et pourtant, elle tourne. L'émission d'astronomie de Radio
0: Campus Paris. It works dans ta face, l'arbre. Bonjour
1: à tous chers auditeurs, et bienvenue dans Et Pourtant Elle Tourne Pour cette dernière émission de l'année, nous allons vous parler de la dernière planète du
0: système solaire, Neptune. C'est la planète la plus éloignée du Soleil, environ 30 unités astronomiques, l'énergie lumineuse reçue par cette planète est environ 900 fois inférieure à celle reçue par la Terre. Depuis sa surface, le Soleil ressemble à un petit point jaune dans le ciel, nous sommes si loin qu'il en devient difficile de faire la différence avec une autre étoile.
1: Cette planète est également la quatrième plus grande du système solaire. Son rayon d'environ 25 000 km est 4 fois supérieur à celui de la Terre.
0: Elle est, tout comme Uranus, une géante de glace principalement composée d'hélium et d'hydrogène, mais avec un fort taux de méthane, d'ammoniac et d'eau. Elle est également très peu dense, sa gravité de surface vaut seulement 1,1 fois celle de la Terre. Une année neptunienne dure quant à elle 165 ans terrestre, et
1: un jour sur cette planète dure 16 heures. Elle tourne donc extrêmement vite sur elle-même. À ce jour, nous connaissons 13 satellites à
0: Neptune, dont un seul, Triton, mérite réellement le titre de Lune. Les autres tiennent plus du météore sans intérêt que du satellite digne de ce nom. Neptune étant la planète la plus proche de la ceinture de Creeper, il est probable qu'elle capture régulièrement de petits objets qui lui servent de compagnons pendant un temps avant de les recatapulter à nouveau dans l'espace. Elle possède également un système de 5 anneaux, découvert en 1984, probablement composé de matières organiques extrêmement sombres.
1: Neptune est la première planète du système solaire à avoir été officiellement découverte grâce au calcul. En effet, le mathématicien et astronome français Urbain Le Verrier a prédit sa
0: trajectoire fin août 1846, en se basant uniquement sur les
1: déformations de l'orbite d'Uranus.
0: Cependant, tout comme Uranus, Neptune a été observé à de nombreuses reprises par le passé, par des astronomes tels que Galilée ou John Herschel, qui n'ont pas détecté son caractère planétaire. C'est toutefois à partir des années 90, avec la construction de Hubble, qu'on obtient les premiers clichés de grande précision. La seule sonde à avoir approché Neptune est Voyager 2. En 1989, le survol a permis aux ingénieurs de la NASA de mesurer la période de rotation de la planète, mais aussi de découvrir six nouveaux satellites afin de révéler le climat étonnamment actif régnant sur Neptune. Fun fact, le satellite Triton est le corps le plus froid du système solaire connu à ce jour. Sa température de surface a été estimée par Voyager 2 à 38 Kelvin, soit moins 235 degrés Celsius. Tout comme Jupiter, Neptune montre une activité climatique intense. Lors de son survol, Voyager 2 a mis en évidence la grande tâche sombre, une tempête similaire à la grande tâche rouge de Jupiter. Au-dessus de cette tempête se forment de gros nuages blancs appelés cirrus. Sur Terre, ils sont constitués de cristaux de glace
1: d'eau et ne durent jamais plus de quelques heures. Mais sur Neptune, ils sont composés de glace de méthane et peuvent vivre jusqu'à 36 heures avant de se dissiper. En 1994, Hubble a montré que la grande tache sombre avait disparu. Toutefois, les cirrus qui l'accompagnent continuent de se former, ce qui laisse penser que la tempête persiste toujours malgré le fait qu'elle ne soit
0: plus visible depuis l'espace. Neptune est la seule planète à avoir été découverte par le calcul, ça on vous l'a dit, mais son histoire mérite d'être racontée en détail. Tout commence en 1780 quand William Herschel découvre Uranus. Dès 1788, la planète ne semble pas se conformer à la trajectoire calculée par les lois de la gravitation de Newton. L'orbite est recalculée à de nombreuses reprises et par plusieurs
1: personnes, mais en vain, car les prédictions sont toujours fausses. A l'époque, c'est un phénomène relativement inquiétant car il remet
0: directement en cause la loi de gravitation de Newton. Pour sauver les miches de ce bon vieux Isaac, des chercheurs émettent l'hypothèse d'une autre planète encore inconnue, au-delà de l'orbite d'Uranus, qui perturberait l'orbite de cette dernière. En 1845, l'anglais John Cooch Adam propose une série de calculs prédisant en détail les caractéristiques de cette planète. Toutefois, les anglais étant peu partisans de l'hypothèse de la 9ème planète, des observations sont réalisées mais sans grande conviction.
1: Et au même moment, le français Le Verrier, qui travaille sur les comètes, s'attelle à son tour aux équations. Il ignore alors totalement le travail de Adams, qui n'a encore rien publié. Fin 1945, il publie ses premiers résultats, et il se heurte malheureusement également au manque d'intérêt des astronomes français. Il envoie donc ses résultats définitifs à l'astronome prussien Johann Gottfried Geld de l'Observatoire de Berlin. Celui-ci reçoit la position de Neptune par courrier le 23 septembre 1846. Le soir même, il pointe son télescope, aux coordonnées indiquées.
0: C'est vers minuit qu'il trouve la planète. Comme quoi, franchement, c'était pas compliqué.
1: Et en Angleterre, le Times annonce la découverte. La déception est immense, d'autant qu'un astronome britannique du nom de Chalice avait observé la planète à deux reprises cette année-là, mais sans la reconnaître. La British Association for Advancement of Science tente d'imposer le nom de Adams comme co-découvreur. Toutefois, seule une publication scientifique peut valoir une découverte, et les noms de Leverrier et de De Gaulle seront inscrits seuls dans l'histoire.
0: Allez, dans vos faces les British.